0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Café Sistêmico. Hoje nós iremos falar sobre moedas de troca, sobre a importância de você dar algo e também de você receber algo. E toda essa conversa que tem aí no olhar sistêmico, né? quando você, que seja você se empreste uma xícara de açúcar, o que que isso significa se você nunca sente que você tem que receber nada em troca, se você empresta, mas não quer receber, ou se você sempre está recebendo, mas não sente de dar em troca. O que, que nos leva até essa postura de querer dar, mas nunca tomar, ou sempre de tomar e às vezes nunca dar? Do que, que a gente está falando? Pois bem, vamos aos poucos hoje. Estamos aqui, corpo docente, professor Nelson, professor Eliane, junto ao professor Mário e eu, Denis, secretário acadêmico, para falarmos um pouco sobre esse assunto. Gostaria que começássemos, então, falando alguns exemplos e até mesmo explicar um pouco mais do dar e tomar na visão sistêmica, para elucidar um pouco para o pessoal aí que está nos ouvindo do que que a gente está falando, um pouco mais no dia a dia da nossa realidade.
1: Olá a todos! Eu vou dar uma introdução sobre dar e tomar. Me parece que Hellinger eh, sublinhou a palavra tomar em vez de receber, né? Ele faz uma diferença. Estou dar, todo mundo sabe. Eu dou um presente, eu dou um carinho, eu dou um, um gesto de de secha de raiva. Também estou dando algo, né? Estou dando. Quando eu dou um, uma palavra agressiva, estou dando. É, Se assim que dar é... é se pode dar muitas coisas, né? Dar algo que faça bem ao, ao outro, aos outros, como posso dar algo que não faça bem. no obstante, dar é claro. agora O que seria tomar e por que não receber? É, segundo minha interpretação, quando Heringer fala de tomar, é receber mais, é algo mais do que receber. Se o outro me dá um presente, vamos a falar assim, me dá um, um caderno de presente. Eu posso receber. Às vezes a gente recebe, agora é muito comum nesta festa de, fim de ano, nosso aniversário, um amigo secreto, que você te dá uma coisa que você emite inutilidade. Você recebe, mas não necessariamente você faz isso algo próprio. Você se apropria disso. Você o inclui na sua vida, no seu mundo interno, e o processa, o transforma, e faz algo com isso, de bom para você ou para os outros. En este sentido, é o tomar. Hellinger diz, tomar é mais do que receber. Então, quando o um filho é, toma os pais, é, não é só receber o carinho, o afeto que eles poderiam ter lhe dado, sino que também o toma com tudo que o pai é com as coisas positivas, com as coisas negativas, se o pai esteve presente ou não esteve presente, é um receber com aceitação do que é totalmente. E é um receber com eh, gratidão por estar incluindo o que lhe foi dado na sua vida, seja um cariño seja um presente, seja um, um conhecimento que alguém lhe dá. Então, tomar e é se apropriar, aceitar como é e se apropriar. Então, quando vamos a falar hoje de dar e tomar, estamos falando desse tomar.
2: Não sei se os professores gostariam de eh, complementar minha fala. O tomar é mais ativo, né, professor? O tomar é receber, é você ficar esperando, recebe e pronto. Agora, o tomar é quando você pega, quando você a ser a poça daquilo que você está recebendo, né? E eu vou ligar isso com professores, né? Os professores, quando você fala, é, o professor dá aulas. Então, o aluno tem que ir lá tomar as aulas. Essa é a maneira da gente poder realizar o ensino. O professor dá e o aluno toma. Ele não fica lá só recebendo, recebendo, recebendo. Ele toma as aulas e ele fica grato por ele ter recebido a aula. Por e o professor não. fica grato porque ele recebeu a aula. Essa é a troca do professor. Sim.
1: É bom esclarecer que o aluno pode concordar ou discordar com esse conhecimento, pode tomar esse conhecimento eh, parcialmente para sua vida, não totalmente, ou totalmente, mas com esse conhecimento ele vai fazer alguma coisa, ele vai fazer algo, alguma... ele vai se apropriar e vai fazer alguma coisa. Vai tomar parte, vai tomar todo, vai para a vida dele, se conhece, ele toma tudo, mas o que vai fazer com isso vai depender dele, mas ele vai fazer alguma coisa com esse conhecimento, ele toma aquilo. E tomar está muito ligado a uma matriz básica, quando a mãe faz a amamentação, a amamentação, como é isso? A amamentação. Isso. A
3: amamentação. Amamentação. Uma... A amamentação.
1: Isso. Quando o bebê faz sua amamentação, ele não só está recebendo ele está tomando, certo? E de aí também vem o conceito de Hegel, ele toma a mãe, ele toma a força da vida que vem através da mãe. Ele está tomando essa energia, né? É... Cuando el adolescente se identifica con el Pai, él toma la figura del Pai, él puede amar y odiar al Pai simultáneamente, pero él está tomando eso del Pai para para él procesar lo que le es útil y lo que no para la vida de él. No obstante, él toma todo eso que viene del Pai. Entonces, tomar en ese sentido que Hellinger nos falou y que nosotros trabajamos con ese, con ese concepto. Ahora, Vamos ver o que significa querer, é dizer, poder dar e não tomar, dar e não tomar. que a professora já me acha sobre isso? Dar em um, um, um vínculo, alguém dá, mas ele não toma.
3: Quando alguém dá, mas não consegue tomar, né? não, só sabe dar e não sabe tomar, Está gerando um desequilíbrio, um desequilíbrio na relação. Porque a relação, para ter equilíbrio, precisa do Dar e Tomar, que isso esteja em uma equação não necessariamente é, absolutamente equilibrada, mas que sim, que isso tenha um certo equilíbrio. Se eu só dou e não tomo, também não estou me alimentando, também não vou conseguir uh, fazer um caminho bom de evolução nessa relação, seja ela qual for. E aí vem a grande questão, eu preciso me perguntar o que me leva a só querer dar, por exemplo,
2: e não tomar? Quando, quando você só dá você cria uma relação em que você não quer se comprometer, né? porque receber implica em devolver, ter que dar. Então, às vezes, você prefere só dar, porque você fica livre de receber. Que, segundo Heller, o Hellinger, é muito mais difícil você receber do que dar, porque receber implica em devolver, e tem muita gente que não quer, então ela não recebe, e ela então passa a ser só um doador, ela só dá e não recebe, para não criar compromisso, para evitar o compromisso.
1: Se alguém dá, em um, em um relacionamento a troca entre dar e tomar é, é necessária que se estabeleça, se não, o relacionamento está fora da ordem. No obstante, se eu dou e outro recebe, e eu dou constantemente e outro recebe, eu estou me colocando por onde? Por baixo, igual ou por cima? Estou me colocando por cima do outro. Eu sou quem dá. Eu sustento você. Estamos em um casal eu dou dinheiro para se formar na universidade eu dou dinheiro para fazer teu empreendimento eu te dou presente eu pago tu as ferias seu... aí quando alguém se estabelece nesse lugar se torna uma figura de mais poder por sobre o outro muitas vezes o que acontece é que se está como defendido de que de que quando se toma está numa posição de fragilidade e ao estar em uma posição de vulnerabilidade, de, uma, de mais humanidade, esse, esse que não quer se mostrar em esse lugar, pode estar com muitas feridas internas. E não querer mostrar las Então são aquelas, aqueles pais provedores, aquelas figuras que fazem muitas doações e obras de caridade. E, mas por quê? O poli, se uma, uma, uma postura política, pode ser, de liderança, por quê? Porque ele, se ele retoma, ele mostra a sua vulnerabilidade. E uma coisa que se observa muito nas constelações e na vida é a dificuldade de mostrar a nossa vulnerabilidade. De nos humanos com
0: fragilidade, com feridas, com limitações, né? É, eu observo muito isso na, na própria constelação, é, em momentos, como por exemplo, quando a pessoa está olhando para a vida, seja se ela está pronta para tomar isso ou não, se ela tem que olhar para os ancestrais, mas como há um estado contemplativo antes de qualquer coisa. E nesse momento, para nós como constelador, a gente vê certas barreiras quebrando e a pessoa ela se tornando mais frágil mesmo, é isso? É uma fragilidade que surge para poder tomar, antes de tomar. É aceitar esse aspecto. Mas eu observo, observo o quanto isso pode ser desafiador, seja numa constelação ou no dia a dia. O que vocês observam dessa dificuldade de ser frágil? De onde vem tantas barreiras para não ser frágil?
3: De ter que se colocar por cima.
1: Claro, porque se se coloca en igualdade de condições, se, se coloca en igualdade de condições e ele, e ele se, se mostra eh, preparado para tomar, ele tem que mostrar um estado de necessidade. Então, se ele se mostra necessitado, ele vai, ele vai estar perto na antesala da sua fragilidade, das suas limitações, da sua vulnerabilidade. Então, ele se colocando por cima, ele não tem que mostrar nada de disso. Nada disso. No obstante, no obstante, está muito estudado, muito sabido, que a pessoa que consegue mostrar sua vulnerabilidade é uma pessoa que, no fundo, é mais forte. Porque este que se coloca por cima e só pode dar, não, está, não é mais forte. Ao contrário, ele está no fundo mais fragilizado. Se colocar na mesma altura para dar e tomar, nos mostramos fortes e necessitados, porque quando necessitamos e aceitamos que necessitamos, surge uma força que retroalimenta esse vínculo. Então, a dificuldade de dar, no fundo, é uma falta de força, é uma coraza que se establece para sodar. É uma coraça que se estabelece para não mostrar sua própria necessidade e fragilidade. E isso coloca um vínculo fora da ordem. Fora da ordem.
2: É engraçado, não é? porque não receber não significa que você é muito poderoso. Que você não... você tenta... é, a é uma coraça. Def... É muito mais uma defesa, na verdade, do que... Um... Um, um, uma, uma demonstração de força. Na verdade, é uma demonstração de fraqueza mesmo. Né? Sim.
3: Isso a gente vai observar também com a dificuldade de dar. Que também é se colocar numa posição frágil, onde eu não tenho condição de dar. Eu só tenho que receber, receber e receber. Então, toda vez que está em desequilíbrio, denomina uma fragilidade, algo Sim. que eu estou ocultando. Sim. Quando eu me coloco na
1: posição de tomar e não poder dar, está claro que eu me coloco na posição de fragilidade, de vitimização, é uma posição mais infantil. Está claro que eu, que eu mostro uma fragilidade. Quando eu me coloco na posição só de dar, e não quero receber nada, estou com a coraça de fragilidade. Mas quando eu me coloco na posição de querer tomar, 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 tomar e não conseguir dar, está muito claro que estou frágil. Estou tão frágil que faço disso um papel de vítima, um papel de necessitado, né? um papel de impossibilitado, que é lógico, que aí está também fora da ordem.
3: Que também é uma coraça. Também é uma forma de me defender de qualquer ação. Eu não posso. Então, eu já Exato. não faço. Não me comprometo. Não me comprometo. É uma posição muito infantil.
1: E é uma coraça que se, 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 se congelou em uma posição muito infantil, demandante. né Eu não, tenho, não consigo retribuir. Não Consigo, não não, não é da minha índole retribuir. Eu sou um coitado. Meu pai me fez assim, minha mãe me fez assim. A vida me fez assado. Eu sou um coitado, seja porque tenho uma doença, uma deficiência ou uma impossibilidade financeira ou o que for. Eu sou peso, peso a vida, peso as pessoas conhecidas, peso o governo, peso a quem for. Essa, eu necessito ser sustentado, ser levado ao seu extremo, né? Eu necessito ser, necessito tudo, tudo, tudo eu necessito. E eu, como estou em essa posição, que também, como disse a professora, é um papel, é uma coragem, eu me sinto de dar, me sinto de dar. E isso me senta de me comprometer, uma posição inocente. Eu não sou culpado por não dar, né?
3: Isso é importante a gente ressaltar, que não é só que causa um dano nas relações, causa um dano a você mesmo, que você acaba reforçando um personagem, uma característica que vai, te, que te traz problemas e vai seguir te trazendo problemas. Aí me coloco por baixo,
1: e se alguém me quer colocar no mesmo nível, eu vou insistir em me colocar por baixo. Eu só posso receber, não posso dar. Lógico que eu estou me autodestruindo assim, mas estou na zona de conforto, dentro da caverna de Platão, simbolicamente. Então, como estamos observando, tanto na posição de por cima ou por baixo, são desequilíbrios da ordem do amor. A única possibilidade de que o amor esteja em ordem é se colocar no mesmo nível e trocar, dar e tomar por ambas
2: partes. Ambas as plásticas. Sim. Eu acho que é interessante quando a gente fala isso, porque muitas vezes esse desequilíbrio a gente pode colocar assim: uma pessoa que tem muito a poder, tem uma pessoa muito poderosa, que dá para alguém que não tem tanto poder. E essa, essa devolução nunca vai poder chegar. Nunca vai poder chegar. Porque este nunca vai conseguir dar na mesma proporção. Então fica aquilo, poxa, mas como é que faz para equilibrar quando eu recebi muito mais do que eu posso dar? Gratidão. Bem, o agradecimento. O agradecimento.
1: O agradecimento verdadeiro pode compensar. Mas isto é quando este que está aqui não está só na posição de tomar, senão que ele quer retribuir. Sim. Aí então, o agradecimento ou eleva? A gratidão ou eleva? Vamos supor, uma, um casal. Ele tem dinheiro, está formado, já está com seu formado, universitário, tem seu emprego, sua profissão, e se casa com uma pessoa que quer iniciar uma carreira. Então, ele paga a carreira para ela. Ele paga. Como ela pode retribuir? Ela se forma, como ela pode retribuir? Com gratidão, falando muito obrigado. Agora, se ela não fala esse muito obrigado de verdade, o, o vínculo se descompensa e pode chegar à ruptura. Agora, Isso é muito você interessante a, de ver.
3: Falou Fim. a palavra-chave. Agradece de verdade. de verdade. Não é o agradecimento, ou oh, muito obrigado. Obrigada, hein? que isso é já uma frase de educação, mas nós estamos falando da gratidão verdadeira, de agradecer mesmo, de reconhecer que graças àquela ajuda foi possível cumprir é, esse ciclo.
2: O reconhecimento, né? reconhecer o que recebeu. E a gente tem que lembrar também que na relação pais e filhos, né, é a única relação em que nunca vai ter equilíbrio. Porque o pai sempre vai dar e os filhos sempre vão tomar. E não tem como o filho dar para o pai. Porque a primeira coisa que a gente recebe dos nossos pais é a vida. Nunca nós vamos poder. Retribuir <risos> a
1: vida <risos> que o pai nos deu. Mas isso se confunde às vezes. Toda pessoa pergunta, mas como se eu cuido dos meus pais? Se eu do afeto, etc. Não estou retribuindo? Sim, você está retribuindo, mas... O presente que veio através dele, que a vida não tem como retribuir. Muitas vezes eh, os filhos se sentem culpáveis por isso. Mas é importante saber que se eles dão a seus próprios filhos, se tiver ou alguma obra que eles criarem na vida, é o suficiente, porque é a forma que a vida continua. Então, eh, muito obrigado, pai, por pegar a vida. Isso também é parte do tomar o pai e a mãe. Agora, como retribuir um pai na descendência, seja através de obras ou filhos, ou o que for? Mas nunca se vai poder na, restabelecer essa ordem da hierarquia devolvendo algo que se to, que se tomou e que é tão grande como a própria vida.
3: E essa relação pais e filhos, é bom a gente estar tá falando nela, porque tem... Algumas nuances importantes. Nós temos hábitos na nossa sociedade aonde os pais cobram dos filhos: eu dei tudo a vocês, eu fiz tudo por vocês e vocês estão né, fazendo o quê mesmo? E isso gera para os filhos uma indignação e uma raiva muito grande, porque é isso que vocês estão falando, é impossível retribuir os pais. É impossível, nem que você tente a vida inteira tem esse ponto que não vai conseguir. Então, é importante também tomar distância disso, de tomar, sim, o que os pais deram e tomar de verdade, né? e retribuir, como o professor Mário falou, né? fazendo algo com a minha vida, algo bom, Sendo através de filhos, através de trabalho, através de obras, seja o que for. Fazendo algo bom com a vida.
1: Com isso que se recebeu.
3: Agora, os pais
1: que cobram dos filhos,
3: está, está, hierarquicamente,
1: têm a tendência a estar em posição de, de, de necessitado, de filho. O pai não pode necessitar. E aí, você não pode, sim pode. De fato, o pai os pais falam, né? né e eu fiz tanto por você, investi tanto, te eduquei, te paguei a roupa, seus estudos, o leite, não sei o quê, e você me dá isto me de volta. Então, esse é um ato é um de reprovação, é, porque o, mario, o, o pai aí necessita aprender a que é, a paternidade, a maternidade é uma, uma doação é uma doação para vida, não é para nós como falava um poeta chamado Khalil Gibran, disse, os filhos são os filhos da vida. Nossos filhos são os filhos da vida. Não são nossos filhos, nós não temos propriedades sobre eles, né? E isso não é fácil de, de aceitar. Mas quando a gente aceita isso, a gente desenvolve um amor, a própria, o amor em ordem, o amor da vida, é, brota no coração de um pai aceitar o filho como ele, sem, é sem reprovar nada do que ele faz, claro lógico, a gente pode se preocupar se o filho usa droga, se o filho é criminoso, não sei se o filho não está feliz, a gente pode se preocupar mas não pedir que ele seja do jeito que nós queremos que seja e reprovar se ele não é do jeito que eu desejei ele
3: é isso aí também aí há uma, né, quando há essa indignação dos pais em relação ao filho, há uma desordem há um se colocar no papel de vítima, né, esperando que os filhos fizessem coisas que não, não tem como fazer e não aceitando como é. Gera desequilíbrio também. O
1: pai está esperando tomar do filho, quando o pai para que o amor tenha ordem, o pai só dá tá. e não espera em retribuição. Se espera, está fora da ordem.
2: O que o senhor falou me deu, me, me veio que os filhos não são os nossos filhos, né os filhos, os filhos são Aquilo que a gente toma da vida, né? A vida, os filhos que a vida nos deu. Nós tomamos os filhos que a vida nos deu. Né? Para cuidar, para educar e para devolver-nos à vida. A nossa retribuição para a vida, né? A nossa maneira de devolver para a vida é cuidar deles e formar, educar e dar. <risos> o presente que
1: recebemos do pai que é a vida, nós damos para nossos filhos. Isso é. Isso. Tomamos a força da mãe do pai e damos para nossos filhos, que, são, que nós temos eles para cuidar o melhor possível e entregar para a vida. É lindo, é muito lindo fazer isso, não é fácil. Mas por isso não há manual para ser pai, não é? É a vida mesmo que vai ensinando, nos vai ensinando. Golpeando de aqui, de aculá, e aí te vai aprendendo quando quer. Né? Não há é escola de pais, a vida mesmo que vai nos ensinando, porque não há é um caminho só. Cada relacionamento, pai filho, traza seu próprio caminho. Né? E tem um, uma línea transgeracional aí, uma historicidade, dos pais, dos avós, da cultura, que muitas vezes necessita ser reconfigurada para que o filho possa seguir um pouco mais e não repetir os padrões da família, os padrões limitantes da, da linha transgeracional. Né? Quer dizer, Denis, que o tema de dar e tomar eh, poderíamos fazer vários capítulos, mas acho que hoje temos uma volta de espiral por alguns pontos essenciais, né, gente? Fechamos como parte 1, um, então. <risos> pois é. Alguma palavra final,
0: Tênis? Minha parte não. Acho que, eu tô... Acho que foi muito bacana. Só gostaria de comentar um exercício muito simples que você pode fazer para você tomar. Por exemplo, às vezes você recebe um elogio, às vezes você já tende a passar de volta para a pessoa ou você vai falar, obrigado, e já seguir. Às vezes para um momento e toma, sabe? Recebe, assim, ouça bem o que a pessoa te falou. que não é à toa o que ela falou para você. Faça esse exercício. Exercício sobre tomar.
1: Especialmente, como você falou, se elogio né porque com as críticas a gente fica pensando muitas vezes, recebe, mas um elogio muitas vezes custa de tomar. É importante tomar um elogio.
3: Importante a gente frisar que quando eu dou, eu dou sem esperar nada de volta. Eu simplesmente dou porque quero dar. Sem aguardar com a outra mão que me dê em algo. E é a vida que te traz algo, a vida que te surpreende. Você simplesmente dá.
2: Eu, eu acho que é justamente esse dar que você falou, Eliane, quando você dá tá sem expectativa de receber, é que transforma o receber uma coisa tão gratificante. Quando você dá sem esperar receber... Você deu. Quando você recebe a troca daquilo que você deu, você se sente gratificado por aquilo. Puxa, foi bom ter dado, foi ótimo ter dado. Como foi bom dar quando você se sente recebendo alguma coisa de volta? A gratidão que dá aquilo. Eu acho que o dar, é,
1: quando se dá de verdade, é um dar de si mesmo. A gente dá algo de si. A gente fica no... Eu, lo menos, quando eu dou de verdade... Como nesta hora, vamos supor, estamos dando para nossos alunos, né? Eu estou dando. Nós estamos dando algo de nós. E eu, quando... Agora, neste momento que está concluindo este, de, de café sistêmico, eu estou dando com muita eh, vontade e gratificação. no obstante, eu sinto um vacío porque é como se eu desse algo de mim para otro outro. E esse vacío é o que vai me permitir depois tomar para preencher esse vacío. E essa vida, não é? nada, toma, guarda, oxigeno, a vida, e exala, e dá. E é um equilíbrio que necessita estar
3: em todo momento.